0: Ich wollte ja nichts weiter als einen erfrischenden Drink und da habe ich keinen Scheiß Regenwald erwartet. Da drin kann man ja glatten urang utan knallen. Mit diesem Zitat aus dem großartigen Film Bube, Dame, König, Gras oder wie er im Englischen richtig übersetzt heißt Lock, Stock and Two Smoking Barrels eröffne ich die neue Folge ohne Grund und begrüße meine Partnerin Corey. Hello. Hello.
1: Ich ich glaube, das erste Mal finde ich einen Titel auf Deutsch besser als auf Englisch. Warum? Weil ich es einfach besser finde. Was ist das für eine Frage? (lacht) (lacht) Es klingt besser. Kennst du den
0: Film?
1: Ja klar, ich habe den sogar auf DVD.
0: Ich auch. Beste Film.
1: Aber... Ich habe den auf DVD, weil der in irgendeiner TV-Movie drin war.
0: Ach so, und meine stimmt. Mutter
1: hatte die abonniert und ich habe dann immer die DVDs gekriegt. Ja, geil. Aber es ist ein cooler Film, ja.
0: Ja, großartig. Aber ich finde eigentlich, den englischen Titel passt besser zur Geschichte, worum es geht. Aber ja.
1: Ja, den englischen Titel passt besser.
0: Ja, genau.
1: Deine ja. Grammatik ist heute wieder on fleek.
0: Ja, Gott, das passiert halt mal, ne? Man, man redet ich weiß, so... Ich es
1: passiert immer nur dir.
0: Das ist gelogen. <lacht> Außer du hast es bei dir immer rausgeschnitten.
1: Nee, das, ist, das geht ein bisschen schlecht, wenn du einfach Wörter rausschneidest und dann hinterher gar keinen Sinn mehr vorhanden ist. Also dann ja. fällt es erst recht auf, würde ich behaupten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, wie geht's hier?
1: Ja, wie immer, ne? Alles gut. Und selbst?
0: Oh, man kann sich nicht beklagen. Ne? Man kämpft sich so durch. Ne?
1: Ja, stark. Ich frage mich immer, wenn du diese Frage stellst, ob das die OGs wirklich interessiert.
0: Natürlich nicht.
1: Ja, Schreib es in die Kommentare. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es, äh, es ist ja so, dass das, wie geht's dir, wird ja auch immer belangloser. Äh, auch im deutschsprachigen Raum, nicht nur im englischsprachigen Raum. Deswegen interessiert das, glaube ich, keinen. Da muss ich immer wieder dran denken, an den Film kennst du Lost in Translation mit Klar. Bill Murray und Scarlett Johansson. Klar. Äh, viele finden den Film langweilig, fand den großartig, weil da viele, viele großartige Szenen eigentlich drin sind, aber eine ist so, so toll, da ruft Scarlett Johansson zu Hause an, weil sie sich einsam fühlt und Heimweh hat, weil ihr Mann immer arbeitet und sie die Sprache halt nicht kann, Japanisch und so und viel halt alleine ist. Und da passiert genau das, was heutzutage auch, auch passiert, wenn man manchmal mit Leuten spricht. So. Sie ruft an, hallo Mama, bla 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 und sie so, ja Schatz, wie geht's dir denn? Und sie sagt, oh, nicht so gut, ich bin hab ein bisschen heimweh und es ist alles so blöd und mein Mann ist immer weg. Und die Mutter antwortet darauf, ach, oh, das ist aber schön, uns geht's auch gut. <lacht> <lacht> und das ist eine tolle Szene, weil es wirklich so ist. Also die Frage, hast recht, brauche ich eigentlich gar nicht mehr stellen. Interessiert keinen, man erwartet keine Antwort und Hauptsache einem selbst geht's gut.
1: Klar, klar. Man ja. ist sich immer selbst der Nächste.
0: Ja, es gibt ja immer wieder Szenen auf der Welt, wo das halt so passiert, ne? Wenn dann so kommt so ein entfernter Kumpel oder Verwandter, hat irgendeine Krankheit dann sagt man sich so, oh, hoffentlich geht es ihm bald besser, sondern man sagt, warum muss mir das immer passieren?
1: Klar, ja. also typische Reaktion. <lacht> ja. Sag, ja. Ich auch immer, sag ich auch immer.
0: Genau, das ist das Schwierige. Ich wollte eigentlich besser überleiden, aber ich krieg's nicht <lacht> hin. Ich bin kein Moderator. Ich wollte heute äh, mit dir über, über das Thema, ich weiß nicht, ob es ein Thema ist äh, oder nur ein Wort, äh, Lügen reden. Jedes Wort
1: ich, ist ein Thema, wenn du es dazu machst.
0: Boah. Kühlschrankmagnet. <lacht> das ist richtig. Und ich wollte jetzt übers Lügen reden. Ich hatte mich nämlich letztes Mal wieder ein bisschen damit beschäftigt, weil es gibt ja verschiedene Arten, wie man lügen kann. Also es gibt halt irgendwie die Notlüge und es gibt Lügen, damit man einen nicht verletzt und so. Und ich hatte auch mal gelesen, dass der Mensch eigentlich in jedem Gespräch lügt. So ne, in einem, weiß nicht, Gespräch. nicht. <lacht> Genau, genau, das ist richtig, das stimmt nicht. Da wurde jetzt nochmal eine neue Studie gemacht, aber das fand ich sehr interessant, also wenn Leute sich unterhalten, dann lügen die eigentlich nicht.
1: Ach ja? Das,
0: das wusste ich nicht, ich dachte immer, man macht das immer so, aber...
1: Das erklärt einiges, Steppen.
0: <lacht> ja, das, das zeigt wieder, was für ein schlechter Mensch ich bin, ja, genau. Ja. Aber es gab eine Studie, da haben die halt so gesagt: so unterhaltet euch einfach. Und dann war es wirklich so: zu 99,9 Prozent hat keiner irgendwie gelogen.
1: Mhm.
0: Aber als sie der Hälfte der Probanden gesagt haben, er macht in dem Gespräch einen guten Eindruck, dann war der Durchschnitt im Gespräch eines 10-Minuten-Gesprächs, dass derjenige, der einen guten Eindruck machte, zwei bis vier Lügen erzählt hat. Mhm. Weil er einen guten Eindruck machen wollte. Was super interessant ist, weil es ja total bescheuert ist, wenn man einen guten Eindruck ma- machen will, eigentlich zu lügen. Weil der gute Eindruck geht ja spätestens verloren, wenn die Lüge aufgedeckt wird. Ne?
1: Ja, es sei denn, man hält selber von, von sich selbst halt nicht so viel und hat das Bedürfnis, sich besser darzustellen, als das, was man von sich hält. Also es macht es nicht richtiger, aber das ist wahrscheinlich der Grund dahinter.
0: Ja, aber wie gesagt... Das fand ich halt immer so interessant, weil ich manchmal dieses, also dieses Konzept der Lüge, zum Beispiel, dass man sich in besseres Licht darstellen muss oder irgendwas schöner erzählen muss, immer nicht ganz so verstanden. Aber ich dachte so, also da kommt man wieder, könnte man jetzt ein Callback zum, zum Anfang machen, weil es ja manche Leute auch überhaupt nicht interessiert. Also, ne, wenn du jetzt erzählst, wie toll der Urlaub war und er war gar nicht so toll, derjenige, der nicht dabei war, who cares? Ne? Sage ich jetzt mal.
1: Kehrt überhaupt jemand, wie, wie der Urlaub war? Man fragt das immer so, aber ganz ehrlich, fragt das jemand, weil es einen wirklich interessiert? Und wie weit interessiert es einen? Also wenn ich dann von irgendwas berichte, ja, dann waren wir da und dann haben wir das gemacht und das war total super und das musst du gesehen haben, bla bla. bla. interessiert es wirklich? Ich würde mal behaupten, 96 Prozent der Fragesteller interessiert das nicht. <lacht>
0: Äh, nicht, nicht die böse Zahl nennen, ja. <lacht> 95 plus 1, bitte.
1: Äh, sehr Quatsch.
0: Das sagst du. <lacht> ja, also da, da muss ich wieder sagen, es kommt auch da kommt Zeit halt drauf an. Also, was ich zum Beispiel nicht mehr so mag, ist, kennst du das, wenn du auf Arbeit bist?
1: Nee. Ich bin im Homeoffice, Ja, naja,
0: da, da, dann tut es mir leid. Also wenn man, wenn man das Glück hat, noch einen Job zu haben, wo man mit echten Menschen interagieren muss oder Arbeitskollegen, nicht unbedingt Kunden oder so, sondern einfach nur Arbeitskollegen, dann gibt es oft ja oder öfters im Jahr mal die Szene, dass ein Kollege im Urlaub war und dass man dann fragt, wie es war. Und was ich da nicht mag, das, also ich weiß nicht, im, im, in meiner Branche, wo ich arbeite, sage ich jetzt mal, ist die Standardantwort, weil wahrscheinlich der Gegenüber auch gleich denkt, das interessiert ihn doch ähnlich, ob ich jetzt in Tansania irgendwelche Löwen gejagt habe, obwohl das schon wieder interessant wäre, sagen die immer, ja, war schön, aber er war viel zu kurz. Egal wie lange die im Urlaub waren, die können auch sechs Wochen im Urlaub fahren, die sagen immer, es war zu kurz. Das finde ich irgendwie furchtbar. Ich weiß nicht, warum. Ich mag diese Antwort nicht. Deswegen traue ich mich manchmal schon gar nicht mehr zu fragen, weil ich so denke, jetzt kommt wieder, ja, ich habe mich erholt, aber es war viel zu kurz. Ja, okay.
1: Dann schick das doch einfach vorweg. Wie war denn der Urlaub außer zu kurz? Ah. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich dann mal frage.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und da ist ja auch zum Beispiel klar, um beim Thema zu bleiben, Lügen... Urlaub, Erzählung, lügt man auf jeden Fall. Und das ist eine Sache. Es war schönes Wetter.
1: Das sage ich nie, wenn es nicht so war. (lacht) Also ich war ja auch, guck mal, ich war auch in Österreich. Und als man mich gefragt hat, wie es war, habe ich auch gesagt, naja, Wetter hätte besser sein können. Ein, zwei Tage hatten wir Glück. So, warum sollte ich schönes Wetter sagen, wenn es nicht so war? (lacht) Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da anders eingestellt. Das gilt aber grundsätzlich. Und das ist ist ja genau das Thema. Warum erzähle ich etwas, vor allem etwas Irrelevantes, ja? Wenn es, wie gesagt, so was Persönliches <lacht> ist, wo ich nachvollziehen kann, dass sich Leute einfach besser darstellen wollen, ist es eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann. Aber so Urlaubsachen? Nee, war also wunderschön. Das blaue Meer, so. Und dann siehst du die Bilder und denkst dir so, so ein Brackwasser, Digga. <lacht> <lacht> Warum? Weil Was bringt's? Verstehe ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, aber das das habe ich für mich immer, also gerade auf Postkarten, da habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben, so, "Ah, scheiße, da hat die ganze Zeit geregnet, fand ich voll (lacht) blöd, sondern immer so, ja, Wetter ist okay, vielleicht nicht ganz so übertrieben gelungen, aber Wetter ist okay und bla und blub und hier und da, auch schön.
1: Ja, okay ist ja auch Auslegungssache, Regen kann nerven, Regen kann aber auch okay sein.
0: Ja, natürlich, das ist richtig. Aber da habe ich auch schon zu Kollegen gesagt, so, wo ich immer lügen werde, ist das Wetter war gut, weil, wenn mich das Wetter abfuckt, das erzähle ich eigentlich selten. So, okay. außer, weil jetzt bei Rock am Ring hatte ich das erzählt, dass, wir, dass alle immer gesagt haben: oh, Es wird regnen, es wird für Scheiße Rock am Ring Regen, die ganze Zeit, Freitag bis Sonntag, b-b-b-b-b-b. und ich immer gesagt habe: Es wird top, was dann ja keine Lüge war, weil es war ja top. Bis das zum war Ortag. einfach
1: positive Affirmation.
0: Genau, und äh, bis zum Montag, und das habe ich natürlich Leuten erzählt, dass wir sozusagen die letzten Sachen zum Auto gebracht haben und dann der mieseste Monsunregen runterkam, <lacht> was ich nicht mehr gebraucht hätte, kurz Jetzt vor find. Abfahrt. Ne? Aber sonst bin ich da nicht immer ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, das nächste Ding, was ich lustig finde, was ich auch schon öfters gemacht habe, erkennst äh, du das, wenn du für dich selber dann auch so denkst, so, hä, warum habe ich da jetzt gelogen? Also so bei auch so ganz banalen Dingen. So Ich, ich sag mal so, wenn man sich schämt oder denkt, so, ah, der andere denkt bestimmt, das ist zu teuer, oder warum kauft man sich das? Also ich hatte das schon ein paar Mal so, dass ich irgendwie so erzählt habe, ich habe mir, auf, was weiß ich, keine Ahnung, eine Induktionsherdplatte gekauft oder so. Hm. Ja, und dann gibt es ja auch so diese Standardfrage, wie viel es kostet. Und wenn ich der Meinung bin, Schon für mich wahrscheinlich unterbewusst, ah, das war ein Schnuff zu teuer. Dann sage ich manchmal den falschen Preis. So. so, wie viel hast du dafür bezahlt? 50 Euro. Und dann denke ich so, hä, es hat doch 60 gekostet, warum hast es? Es ist auch nicht wichtig für die Geschichte, interessiert auch keinen. Aber äh, da habe ich gemerkt, und das äh, habe ich auch schon bei anderen ge- gemerkt, dass, dass man das manchmal macht. oder es gibt in dem großartigen Film Moneyball gibt es auch so eine Szene ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, wo der der eine Scout dem Sportdirektor halt irgendwie 30 Spieler scouten sollte und auswerten sollte, wie gut die sind. Und dann fragt er ihn so, ja, wie viel hast du denn ausgewertet? Und er sagt so 50 anstatt 30. Und dann macht er eine kleine Pause. Eigentlich waren es 54. Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe. (lacht) Und diese Szene habe ich immer im Kopf und habe immer bei mir halt, wie gesagt, wie bei so einem Preis oder so, wenn man sich irgendwas geholt hat, oder das, das wollte ich gar nicht, oder das habe ich geschränkt bekommen, obwohl man 10 dafür bezahlt hat, weil man es dann plötzlich in dieser Gruppe lächerlich findet, dass man sich das gekauft hat oder so. Und da macht man so eine billige, billige Lüge so. Ja, es hat nur 20 Euro gekostet. Digga, es waren 40. Warum hast du 20 gesagt halt? Irgendwie sowas. <lacht> ne? Nur, dass man sich nicht wie im Film halt korrigiert, sondern das halt so sagt, so stehen lässt und sich denkt so, boah, die Schlüge ist auch so schlecht, die können einfach bei Amazon gucken, wie viel das gekostet hat und so. Ne?
1: <lacht> ja, aber dann hat sich der Preis gerade geändert. Also, also ja, genau. Ah, da habe ich,
0: ja, da hab ich dann Glück gehabt, dass ich es so günstig kriege oder so. Ja. Das, das finde ich auch halt interessant. Aber das andere mit dem, dass man sich besser darstellt, auch so in Eins und Eins Gesprächen, wenn man, egal ob jetzt Mann, Frau oder so, eigentlich ist das doch total dumm. Natürlich. Also, jetzt, wenn es auch gerade darum geht, wirklich so äh, beziehungstechnisch jemanden kennenzulernen, dass man sich so unterbewusst, also viele Menschen wohl denken, so ja, jetzt erzähle ich ein bisschen Feenstaub, damit ich im besseres Licht. Und dann ist ja die Enttäuschung vorprogrammiert, falls es mehr als ein Gespräch, ein Date oder was auch immer gibt, weil meistens sind es ja auch Dinge, die dann irgendwann rauskommen.
1: Lügen kommen immer raus.
0: Ja, so Da bin ich, sehr bin ich fest
1: ist. von überzeugt. dass Du kannst das vielleicht ähm, extrem lange ziehen, aber früher oder später kommt das immer raus.
0: Ja, und da ist das halt dann doof. Aber ich kann es hm. auch wiederum verstehen, weil man doch immer dieses, dieses Problem hat, Gerade so bei bei Leuten, die man neu kennenlernt, dass man da im guten Licht sein, weil man Angst hat, dass die eigene Persönlichkeit halt nicht ausreicht, um sozusagen im Kontakt zu bleiben. Aber wie gesagt, es ist, ist, ja.
1: Ja, das ist einfach nur dumm. Es ist auf allen Ebenen dumm. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Da gibt es nichts dran rütteln. Ob du willst und nicht. (lacht) Das ist, das ist ja wirklich so. Also ich kann das zwar auch nachvollziehen im weitesten Sinne, aber ich kann es nicht verstehen. Es ist, ist mir unbegreiflich, wie man wirklich denken kann, ich präsentiere jetzt etwas, was einfach nicht so ist, in dem Wissen, dass das sich irgendwann, ja, dass, dass sich irgendwann die Wahrheit offenbaren wird. Und dann hoffe ich aber, dass die Person gegenüber schon so verlofft ist, dass sie trotzdem bleibt. Das mag vielleicht für die ersten ein, zwei Jahre funktionieren, aber spätestens dann auch nicht mehr. Weil wenn diese Honeymoon-Phase abgeschlossen ist, dann, weiß ich nicht, dann hast du sowieso einen Punkt erreicht, wo du sagst, boah, wie wie der atmet, Junge. Gar nicht, gar nicht. (lacht) (lacht) Und so eine Faxen, weißt du? Das Das ist halt total albern. Das wird früher oder später nicht funktionieren. Deswegen ist es das Dümmste, was man machen kann, sich besser darstellen, als man ist. Einfach mhm. so, so ja, sich einfach präsentieren, wie man ist. Authentizität steht ganz, ganz oben bei solchen Sachen. Ist das Schlauste, was du machen kannst. Und wenn es dann nicht funktioniert, weil jemand eben nicht mag, wie laut du atmest zum Beispiel, um bei, dem Blei- bei, um bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, dann, dann ist es eben so. Dann findet sich jemand anders, der das vielleicht total geil findet. Ganz komischer Fetisch. Aber gut, gibt es. Gibt ja, es alles.
0: Es gibt jeden Kink, glaube ich, ja.
1: Ich bin ja ein Freund von englischen Begriffen und finde die ganz oft zutreffender als oder äh, aussagekräftiger als deutsche Wörter.
0: Mhm. Und
1: Kink gehörte bisher nicht dazu, aber es stimmt, das ist ein sehr guter Begriff.
0: Ja, das habe ich von dieser Influencer-Welt gelernt.
1: Ja, geh da mal weg. Dass
0: man keine Vorlieben oder Fetische hat, sondern man hat Kinks.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau, äh, genau das Ding. Das beschreibt ja nicht nur Vorlieben und oder Fetische. Feti. <lacht> ich ich wollte es nicht sagen.
0: Genau. Die Feti. Das ist die Mehrzahl von Väter.
1: Die Väter oder der Väter? <lacht>
0: der, der Väter. <lacht> <lacht> Entschuldigung
1: Weil die Mehrzahl von die Väter Nee, ist klar Das hat überhaupt keinen Sinn
0: Das stimmt das, das gibt Oh Gott, das wirklich nicht ist ja, ist ja schlimm hier Das äh, mit, den, mit den Sprachen Das müssen wir nochmal üben
1: Sind wir dabei? Ja. korrigiere dich doch an ja, na
0: Ja gut, das, das machst du ja auch Das machst du ja immer das ich ist tü? ja auch etwas, was du, was du nicht versteckst.
1: Das ist richtig, siehst du, da What? bin ich auch äh, sehr ehrlich. <lacht> da nehme ich kein Blatt vor. Ne, ja. Leute, ich, also ich weiß, das geht euch auf den Sack, ne? Und ich bin auch nicht so fehlbar. <lacht> Wirklich nicht. Ich weiß das.
0: <lacht> oh, Cory ist nicht das Maß aller Dinge.
1: Nee. Das ist bei 1,53 auch echt nicht viel, das Maß der Dinge dann. <lacht> Aber ich will noch mal betonen, ich will nur euer Bestes, wenn ich das mache. Das ist nicht, um euch bloßzustellen. Ich möchte nicht, dass ihr euch woanders lächerlich macht. Im Worst Case, also wenn es wirklich was Lächerliches ist. So. Ja. Wir sollten alle stets lernen wollen. Klingt sehr pathetisch, ist aber echt so.
0: Natürlich, das, das Leben ist ein ewiges Lernen.
1: Ja, im Idealfall ist es das.
0: Ja, Obwohl man sich manchmal wünscht, dass es auch eine Pause gibt oder dass man irgendwie dazulernt.
1: lernt.
0: Mhm. Weil man manche Dinge doch immer wieder immer wieder wiederholt. Ja, oder nicht von loskommt. Ich
1: mag keine Wiederholung.
0: Das ist wirklich gut. Dann bist du wahrscheinlich auch kein Suchtmensch. Aber weil du so ein grundehrlicher Mensch bist.
1: Oh. Uh, jetzt kommt das.
0: Lügst du denn aus Höflichkeit? Also ich nenne dir mal zwei Beispiele, wo man aus Höflichkeit vielleicht lügt. Ne? Ja. So ein dir bekanntes Pärchen bekommt ein Baby. Weil ich sage jetzt mal, es ist nicht das Hübscheste. <lacht> ja, Es ist sogar relativ hässlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Was manchmal bei Babys passiert, das verwächst sich ja. Bist du dann auch so ehrlich und sagst, Bäh, also das würde ich ja nicht auf den Arm nehmen. Äh, aber schon, habe das aus Versehen fallen gelassen? <lacht> ja. Oder äh, bei, bei anderen Sachen so, guck mal, meine neue Frisur, dafür habe ich 164.000 Euro ausgegeben. Ich fühle mich voll hübsch und es sieht halt aus, als ob jemand mit dem Rasenmäher über das Gesicht gefahren ist und über die Frisur. Sagst du das dann auch ehrlich oder bist du dann auch so, ja das steht dir voll gut oder so.
1: Weder noch. Das Ding ist, ich bin jemand, der ziemlich direkt ist, ja, wenn es angebracht ist, wenn ich weiß, dass die Leute damit umgehen können. Aber in den genannten Fällen würde ich das gar nicht thematisieren. Da würde ich versuchen, drumrum zu schlawenzeln. Wenn das Thema mit dem Kind ist, würde ich gar nicht beurteilen. Also ich würde gar nicht sagen, ob es schön ist oder nicht. Ich würde sagen, ah oh ja, Kind. Und jeder <lacht> würde sich nicht wundern, weil das ist meine Aussage. Das ist so, mm. jeder kennt mich dafür. Und bei einer, bei einer neuen Frisur, die 164.000 Euro gekostet hat, würde ich erstmal sagen: Krass, wo warst du denn? Und dann würde ich sagen: Ja, nö. Nee. Also, wenn es dir gefällt. Hauptsache, <lacht> dir gefällt Solche Sachen. Dann, dann kommen wahrscheinlich Nachfragen. Und dann würde ich sagen: Ja, also meins ist jetzt nicht, aber muss ja dir gefallen. So, das ist ehrlich. Und es ist nicht mitten ins Gesicht einfach. Mhm.
0: Aber ist das denn nicht auch so eine Art Verschweigen?
1: Verschweigen ist nicht immer Lügen, auch wenn ich das komplett nachvollziehen kann, dass man das so assoziiert. Habe ich auch ganz lange getan. Ist es aber nicht. Verschweigen heißt nicht immer Lügen. Es kommt immer auf den Kontext an. Mhm. Und außerdem ist es viel wichtiger, dass Leute sich mit etwas wohlfühlen, als dass sie, also bei solchen, bei solchen Belanglosigkeiten, bleiben wir wieder dabei, als dass sie da... Irgendwie vor den Kopf gestoßen werden. Weil du genau weißt, wie sie das aufnehmen oder so. Wie gesagt, mm. wenn, du, wenn du weißt, dass die Person damit umgehen kann, dann kannst du das auch machen. Du musst natürlich nicht sagen, das hält, also das ist ein hässliches Kind. <lacht> <lacht> Hast du das oh. selber gemacht? Ist ja ekelhaft. <lacht> so, das ist ja Quatsch, das macht man ja nicht. Aber wenn du weißt, dass äh, jemand damit umgehen kann, dann kannst du auch sagen: Ja, gut, also das hübscheste ist nicht, aber wird bestimmt noch. So, würde ich trotzdem nicht machen. (lacht) Das ist einfach, es gibt so so Themen, das ist ganz glattes Eis, wie Tommy sagt.
0: Ja, ja, das muss man dann umschiffen.
1: Wie die Titanic?
0: (lacht) Die Titanic muss man nicht umschiffen, die hätte umschiffen (lacht) sollen.
1: Das ist doch, was (lacht) ich sagen will, Digga. Ja, Ja. dann
0: drück dich doch mal richtig aus.
1: Wir haben doch gerade von Eis (lacht) gesprochen.
0: Er hat hier von Eis gesprochen?
1: Boah! Warst du anwesend die letzten zwei Minuten? <lacht> ja, ich war, also geistig? Ich
0: war, ich war da, aber dieses glatte Eis, da kann man so schlecht den Übergang zu wenn du Eis essen gehst
1: Also Eis hat doch stattgefunden, du gibst es gerade zu
0: Ja, natürlich, ich habe das auch gehört, es war ja, jetzt auch nur Zeit halt da. Es ist so Unterhaltung so.
1: Das ist voll die schlechte ja. Unterhaltung Mach das nicht mehr Tina
0: Ja, ja, ja. Einer wie Erika. Naja. Was ich äh, da jetzt fragen wollte, weil Eis triggert mich immer und da denke ich immer an Spaghetti-Eis. Ich denke, 90 Prozent der westlichen <lacht> Bevölkerung geht das genauso.
1: Ich dachte, du sagst, du denkst 90% des Tages an Spaghetti-Eis. <lacht> das hätte ich dir auch geklopft.
0: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht.
1: Aber wenn das du war's. Eis essen
0: gehst, äh, was ist denn so dein Lieblingseis und warum ist es nicht Spaghetti-Eis?
1: <lacht> oh, oh, das ist schwierig. Es gibt ja mittlerweile so geile Eisbecher. Also, wenn, wenn, wenn du von Spaghetti-Eis sprichst, dann ist ja. Das der, der Vergleichseis immer ein Eisbecher. Weil einfach so Eis auf die Hand zählt nicht. Ist richtig.
0: <lacht>
1: Sowieso ungünstig sollte meine eine Waffe oder ein drunter sein. Ja. <lacht> ähm,
0: einfach, o- einfach auf die Faust.
1: Auch so geil. Im Becher oder in der Waffe? Nee, einfach so.
0: Ja, auf, in auf die Faust. Die, halt. In die Kralle. <lacht>
1: Ah, irgendwann, irgendwann mache ich das. Ähm. <lacht> <lacht> ja, es kommt drauf an. Also üblicherweise bin ich nicht der Fruchteisbecher-Typ. Und ich mag so ganz ausgefallene Sachen. Ich habe mir letztens so, so einen schönen Eisbecher gehabt mit, weiß ich, Toffifee, Karamellsoße und Salzbrezeln und sowas. Das ist eine geile Kombination. Sowas, was du halt nicht so jeden Tag irgendwo kriegst. Und des- genau deswegen ist es auch nicht Spe- Spaghetti-Eis. Ich bin eh so ein Freund von Abwechslung und weniger Routine, was mein Leben ganz oft ein bisschen durcheinander bringt. Routine ist manchmal auch gut, aber ja, das zieht sich beim Eis auch durch. Also Hauptsache irgendwas Wildes, Abwechslungsreiches. Ohne Bananen. Bananen gehören nicht in Eis.
0: Das ist so richtig. Bananen gehören in viele Sachen nicht.
1: <lacht> oh ja, ich wüsste da was. <lacht>
0: Lass mal jetzt einfach mal so stehen. <lacht>
1: ja. Genauso wie Ananas nicht auf Pizza gehört. Äh. So, Grundsatzdiskussion.
0: Ja, aber, aber da muss ich wieder sagen, so Ananas stört mich gar nicht so. Also ich kann verstehen, dass jedes Mal, wenn ein Deutscher eine Hawaii-Pizza isst, stirbt. Das, das kann ich nachvollziehen, weil... Es ist schon komisch. Es ist genauso wie die Amerikaner, die sich so denken, So, ich habe lecker knusprig gerösteten Speck. Den tue ich jetzt auf einen mit Zuckerguss überzogenen Donut und da mache ich noch Ahornsirup hm. drüber, wo ich auch so denke, nee, wäre jetzt nicht so meins. Das kann ich bei Hawaii-Pizza auch verstehen. Aber ich muss zugeben, es gibt viel, viel schlimmere Dinge, die man auf eine Pizza tun kann.
1: Ja, Pferde zum Beispiel.
0: Kommt darauf an, wie sie gehäckselt sind?
1: <lacht> Nein, pur. <lacht> das
0: war einfach so ein ganzes Pferd. Ja. ja, das ja. stört beim Essen.
1: Auf jeden Gerade Fall. der Huf. Ja, ja.
0: Das, das stimmt. Aber bei mir ist da auf Platz 1 auf jeden Fall Paprika. Ganz, ganz früh. Das, ja,
1: das ist ja albern.
0: Ja, das sagen sehr viele, aber. Ob du nun die Paprika auf eine Pizza legst oder einfach eine Paprika nimmst und einfach herzhaft wie in einen Apfel reinbeißt, der Geschmack ist einfach das gleiche. Da ist nämlich das dann egal, wenn die Paprika drauf ist, ob da noch Käse, Teig und anderes Zeug ist. Es schmeckt alles nach Paprika.
1: Völliger Quatsch.
0: Das, das ist kein Quatsch. Das ist einfach nur die Wahrheit.
1: Nein, ist es ist nicht. Paprika hat einen intensiven Geschmack und über. Überdeckt auch einiges, aber das ist bei Pizza sowas von überhaupt nicht der Fall. Ja. Du bist kein richtiger Pizza-Esser.
0: das sehe ich anders.
1: Du bist vorbelastet wegen Paprika. Deswegen siehst du das so.
0: Ja, weil es nicht gut ist. Es ist wie ist Mais.
1: Quatsch. Mais und, Mais und Paprika auf der Pizza ist das Geilste, was es gibt. Naja, das Geilste nicht, aber es ist sehr geil. Und das kombiniert <lacht> mit, äh, mit Salami. Richtig gut. Nein. Doch? Voll also drin. doch,
0: wenn du Salami willst, die einfach nach Paprika schmeckt, dann macht das ja. Das Passiert
1: ja nicht. Du hast keine Ahnung.
0: <lacht> du hast das wahrscheinlich noch nie
1: gegessen. Das ist, ist du Banane? Problem. Ich, ich, ich gebe das doch nicht an, <lacht> weil ich das noch nie gegessen habe und mir denke, das ist total geil. Wenn ich Pizza selbst gemacht habe, habe ich das immer so gemacht. Ach. Selbstgemachte Pizza.
0: Ja, wahrscheinlich hast du den Teig noch selbst gemacht, so mit Mehl und so.
1: Mmh, ganz verrückt, ne? Ich weiß.
0: Ja, diese 16 Stunden will ich zurück, ey. <lacht> <lacht> das hast ich nämlich auch einmal gemacht.
1: Die sollte es auch zurückkriegen? 16 Stunden ist definitiv zu lange.
0: Nee, zu wenig. Im Rezept stand sogar eigentlich 24 Stunden, aber ich bin ja nicht verrückt.
1: Du hast ein komisches Rezept.
0: Nein, ich habe das beste Pizzarezept.
1: Offensichtlich nicht. pizza
0: Was hast du, das von Nelson Müller? Halbe Stunde ist fertig mit Trockenhefe. Ich habe nicht
1: das Rezept. Ich suche mir einfach irgendeins raus und dann passt das schon. (lacht) Und die sind alle nicht äh, 16 bis 24 Stunden lang.
0: Ja, dann ist es auch keine richtige italienische Pizza.
1: Wer hat denn gesagt, dass ich italienische Pizza (lacht) machen will? Ich will nur Pizza machen. Und wenn ich die mache, will ich die nicht in 24 Stunden essen. Dann will ich die in 24 Minuten essen. Spätestens.
0: Ja, aber dann kannst du ja keinen Hefeteig machen. Der muss ja ruhen.
1: Das ist mir doch scheißegal, was für ein Teig. Hauptsache, der schmeckt hinterher. Da kannst du auch Leinsamen nehmen. Geht auch. Oder Königen Frischkäse.
0: Ich nehme übrigens alles zurück. Italiener sterben nicht, wenn sie Anna das Pizza sehen, sondern wenn sie dir zuhören, was du für einen Teig nimmst.
1: Das ist mir doch egal. Ich schneide die Spaghetti auch, wenn ich das will.
0: Alter. Nein, das
1: tue ich nicht, das tue ich, ich nicht. Wollt grad, ich wollte gerade sagen. <lacht> Abgesehen davon hast du nicht gesagt, dass ein Italiener stirbt, sondern ein Deutscher.
0: Deutsch-Italiener.
1: <lacht> die wahrscheinlich auch, aber nur, nur halb. Die haben nur einen krassen <lacht> Herzinfarkt dann.
0: Genau. So was auf
1: die Pizza zurückgeführt wird.
0: Das wäre witzig, wenn das gehen würde.
1: Ich glaube nicht, dass das witzig wäre. Ich glaube, witzig ist nicht das richtige Wort. Ja, ja, ja,
0: das das stimmt. Das ist mehr so ein ein Ricky Gervais-Witz. Also, dass man das Wort benutzt, witzig, obwohl es nicht passt. Ja. Wie sind wir eigentlich von Lügen auf Essen und Spaghetti-Eis gekommen?
1: Ich habe keine Ahnung. Die Ananas ist schuld.
0: Aber belügst du dich beim Essen auch selbst? Inwiefern? Dass man sich sagt, ach komm, das kann ich jetzt noch essen obwohl es eigentlich schon zu viel ist.
1: Ich glaube, man nimmt das grundsätzlich zu spät wahr, beziehungsweise hat das mittlerweile so in unserem Schlaraffenland-Leben ausgeblendet, wann man eigentlich wirklich satt ist. So, du ma- du hast den Teller voll und merkst irgendwann so, eigentlich reicht es, aber dieses eigentlich reicht kommt doch gar nicht richtig an. Du merkst das zwar, aber im Nachhinein wird dir erst klar, nee, ab da hätte es eigentlich gereicht. Und dann hörst du ja nicht auf, du isst den Teller leer, weil du es so gelernt hast, wahrscheinlich auch. Also bei mir ist es so. Ich esse auf, weil ich so weil das so drin ist. Man isst den Teller auf. Und also den... <lacht> 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 nicht ah, das den ist Teller.
0: <lacht> mm, Teller.
1: Feinstes <lacht> Meißner Porzellan. Beste.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Nein, also man isst den Teller leer. <lacht> Zumindest mache ich das. Aber halt auch nicht mehr, auch nicht mehr jedes Mal. Das kommt immer noch an, wie viel noch drauf ist. Also wenn du nur noch so einen Schnuff über hast, dann sag ich mir auch, komm, das haust du dir jetzt auch noch rein. Eigentlich mhm. auch Quatsch, muss nicht sein. Weil, ja. Gerade wenn du merkst, boah, so dieses typische, boah, ich sterbe. Das war zu viel. Und dann, dann sitzt du zehn Minuten, ach komm, mir das kleine Hähnchenbeinchen da, das geht noch. Der, der Flügel. Ich kann ja nicht einen Wing überlassen. So. Wer lässt denn Wings über, ist ja albern. Ne? Aber sowas. Oder ein klassischer Fall eine ganze Pizza. Eine ganze Pizza ist irgendwie nicht viel, wenn du hintereinander weg isst so, weil mhm. du die ja auch üblicherweise nicht in 20 Minuten konsumierst, wo dann auch das Sättigungsgefühl mal die Chance hat einzusetzen, sondern du haust die in fünf Minuten in den Kopf oder so. Mhm. Also nicht, dass man schlingt, aber das 5 Minuten sind nichts beim Essen wirklich. Und wenn man drüber nachdenkt, so eine ganze Pizza, eine, weiß ich nicht, 26 oder was Standard ist, ist halt auch schon viel. Also für mich ist das eigentlich viel. Aber ich sitze auch nicht und nee, also zwei Stücken lasse ich jetzt über. Und eins sowieso schon mal gar nicht. Eins kannst du dann auch noch essen, so weißt du? Obwohl es eigentlich wird wahrscheinlich eine halbe reichen, um satt zu sein. Und für den Kalorien, äh, für die Kalorienmenge sowieso. Für die, ja. für die Nährstoffe, die man damit nicht aufnimmt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich, das kann ich auch gar nicht. Also heute zum Beispiel ja, habe ich mir Milchreis gemacht. Oh geil. Ich habe ich hab hab ihn aufgegessen. Ja, ich da, den Tipp habe ich ja schon mal gegeben. Ich habe ihn wieder mit Mandelmilch gemacht, dann ist er nicht ganz so kalorienreich. Großartig und schmeckt genauso. Das ist super. Nee, aber das Problem habe ich auch. Also äh, es gibt ja auch diesen dummen, also eigentlich dummen Spruch. Er ist, er ist ganz nett, aber eigentlich ist er... Ist ja dekadent und dämlich hier. Ich ich kenne nur zwei Zustände, Hunger oder schlecht.
1: Oh, das ist richtig dumm, wirklich.
0: Ja, ja, ja. So so von wegen, entweder ich habe Hunger oder ich esse so viel, dass mir dann hinterher schlecht ist. Und das ist ja dieses Ding, was du immer sagst, So, ich glaube, ich sterbe.
1: Was heißt immer? Das klingt so, als wenn ich mich jedes Mal überfresse. Das ist schon sehr lange nicht passiert.
0: Ja, das, das stimmt, aber in den ersten Jahren, wo ich dich kennengelernt habe, ist das öfters mal passiert.
1: Ja, weil wir auch öfter noch ins Jacks konnten und man da so leckeres Essen kriegt, was immer zu viel war. Ja, <lacht> Speziell das der Shepherds Pie, der hat mich jedes Mal getötet, aber der war ja, immer so lecker. Oder das, das englische das Frühstück, stimmt. das muss natürlich XL sein. Weil es einfach geiler natürlich. ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil da ist halt noch ein Würstchen mehr drauf. Das ist das und, Geile. Und ein es Streifen ist
1: mehr Bacon.
0: Genau, so es ist einfach nur mehr. Also es ja. ist eigentlich nicht geiler, sondern das Kleine ist auch geil.
1: Aber du Aber. hast länger was davon, deswegen ist es geiler. <lacht> Weil genau. es schon so unfassbar gut ist.
0: Ja. und Ich mache ja auch immer den Witz so, das ist so, dass es unhöflich gegenüber dem Koch ist, wenn man nicht auf aufisst. Ja. Ja, das, den Witz mache ich halt immer, wenn ich selber für mich koche. Stark. Und das funktioniert auch ganz gut, dass ich, dass ich dem Koch huldige, indem ich <lacht> meistens dann doch aufesse. Heute auch wieder, habe mir eigentlich genug Milchreis gemacht, um morgen noch was für die Arbeit zu haben. Das ist ja Quatsch. Das
1: ist, ja <lacht> das ist wie Nudeln. Du machst dir zu viel in dem Wissen, das esse ich morgen dann noch. Nein, du isst es spätestens abends irgendwann.
0: <lacht> genau, So dann isst er halt am Tag zweimal Nudeln. Das ja. ist, ist wirklich so.
1: Ach so, ist. Und
0: dann ja, ja, denkt man sich so, dann schämt man sich so ein bisschen. Ne? Dass man nee. diese Disziplin <lacht> nicht hat, das zu machen. Weil man auch weiß, ne? jeder, jeder Mensch, ich sage wieder in der westlichen Welt, hat mindestens einmal schon die Diät gemacht, wo er einfach nur kleinere Portionen gegessen hat. Oder wie man es früher genannt hatte, frisst die Hälfte, ne? FDH.
1: Habe ich nicht, habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, dann bist du eine von wenigen, die das noch nicht gemacht haben, aber ja. es gibt viele, die das ausprobiert haben und das bringt ja schon was, also es bringt jetzt nichts, wenn man sehr viel Übergewicht hat, aber es bringt halt schon was, Ja klar. aber am Ende hält man das auch nicht lange durch, weil man einfach dieses Gefühl hat, dass man nicht satt ist, was ja Quatsch ist. Du hast es ja schon erklärt, man ist nach einer halben Pizza eigentlich satt. Man isst dann nur noch, weil man Appetit hat oder weil es so lecker schmeckt oder weil man sich so denkt, jetzt ist es schade um dieses eine Stück, um diese eine halbe Gans oder den 500 Gramm Kartoffelbrei, die übrig geblieben sind. Die kannst ja. du jetzt auch noch weghauen, aber ja. an sich ist es halt Quatsch.
1: Macht die Qualle dann auch nicht mehr fett, sagt man sich so.
0: Ja, das, das, das ist so wahr, das ist ja. so, so wahr.
1: Ja, weil es dich halt fett macht, wenn du weiter isst. Das ist halt so.
0: Ja, und gemeinsam essen macht nicht fett, ist auch eine Lüge. Also ich war jetzt öfters essen mit anderen Leuten. Ich bin trotzdem dicker geworden. Also es stimmt <lacht> halt nicht. Es gibt so Sachen, Es ist, äh, sind wir wieder beim ursprünglichen Thema. Manche Redewendungen sind einfach eine Lüge. Ja. Entweder geben sie keinen Sinn oder sie sind sie sind natürlich lustig gemeint, ja. Aber sie sind eine Lüge.
1: Aber die Redewendung heißt ja auch nicht, gemeinsam Essen macht nicht fett. Die Redewendung <lacht> heißt selber Essen macht fett.
0: Ja, das gibt's auch, ja. Gemeinsam aber es essen gibt macht doch auch...
1: Fett habe ich noch nie gehört. <lacht> Dann gibt's, nicht, hast du dir doch gerade ausgedacht.
0: Dann habe ich es unbewusst ausgedacht. Ich, sag, ich dachte, das los. gibt's so. Gibt's nicht sowas, so geteiltes. Dinge. Geteiltes
1: Leid ist halbes Leid, das hat nicht ansatzweise ich <lacht> Ja, nein,
0: Das war nicht, geteilte Qualle ist halbe Qualle, nein.
1: Und vor allem nicht lebensfähig.
0: Das stimmt, aber da äh, kommen wir nochmal zu unseren Fakten, unseren T- Tierfakten. Also eigentlich sind es ja zebra aber ich das bin nicht richtig. so der Zebra-Experte. Quallen haben über 650 Millionen Jahre überlebt ohne Gehirn.
1: Ja, was sagt das über die die heutige Gesellschaft? Sehr überlebensfähig.
0: Ja, und ich wette mit dir so eine Quallen, ich nenne es jetzt einfach mal Kolonie, Rudel, Schwarm. Schwarm ist wahrscheinlich richtig.
1: Ein ein Qualleneifer.
0: Genau, ein Qualleneifer. (lacht) Da gibt es ganz, ganz wenig Leute, die Burnout oder ähm, Depressionen oder so haben.
1: Unter den Quallen? Ja. Krass.
0: <lacht> unter den Quallen. <lacht> oh Gott. Ja, in dem Eifer so sozusagen. Ja. In unserer Gesellschaft gibt es das ja, aber Quallen haben das nicht. Ich habe mal gehört, Hunde legen sich auch manchmal hin und wälzen ihre Probleme, mhm. aber Quallen machen sowas nicht. Also habe ich noch nicht gehört kann man gerne nochmal Bezug drauf nehmen, falls jemand weiß, dass es auch irgendwie Kriege, Sorgen, Depressionen, mentale Krankheiten unter Qualen gibt. Gerne unter Insta ohne Grund der Podcast oder unter Facebook ohne Grund mal Bezug nehmen. Äh, Wäre interessant, aber ich glaube, die, die haben sowas nicht. Die, die haben eigentlich, die sind wahrscheinlich so grundglücklich. Oder grundneutral.
1: Ich wollte gerade sagen, ist die Frage, ob sie Glück empfinden können, wenn das Gehirn nicht vorhanden ist. Weil das ist, ja, das ist ja eine Funktion oder Funktion ist nicht das richtige Wort, das ist ja eine chemische wie heißt das? Reaktion. Eine chemische Reaktion genau äh, im Gehirn.
0: Ja, stimmt. Na, dann sind die so, so grundneutral wie die Schweiz.
1: Krass. Schweizer Quallen.
0: Ja, die Schweizer Quallen.
1: Klingt nach einem guten Folgentitel.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Finde ich ich sehr gut. Ja. Ja. Das dazu noch.
1: Genau, das dazu. Darf ich ich kurz einhaken? wo wir noch beim Thema Essen sind? Ja. Weißt du, wer gegebenenfalls auch hungern muss? Also außer die Kinder in Afrika. (lacht) Äh, Löwen. (lacht) Löwen finden auch in Afrika (lacht) statt. Löwen müssen manchmal auch hungern. Weil die sind nämlich farbenblind. Und dann verwechseln die Zebras aufgrund der Musterung oft mit Gras. Die Trottel, ey. Ach, krass. Ja, also ist im Endeffekt das Zebra Muster auch echt wie Tarnfarbe oder wie das Tarnmuster. Mhm. Also wenn du nach Afrika reist oder woanders, wo Löwen stattfinden außer im Zoo und du möchtest dich ranpürschen, nimm mal nicht hier das typische Tarnmuster. Einfach nee. Zebrastreifen.
0: Ja, da, da hat man dann nur die Schwierigkeit, ob man das Bergzebra sein will oder das Scheiße, wie hieß das andere Zebra?
1: Das Gravy-Zebra. Genau. Es kommt auf deine Größe an, würde ich sagen. Also ich bin eher das Bergzebra, die sind ja was kleiner.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und die haben ja bekanntermaßen ein kurzes und ein langes Bein auf jeder Seite. Damit die besser am Berg stehen können. Ja. Das ist natürlich Quatsch.
0: Ich wollte gerade sagen, das war dieser Fakt, der gelogen war. Ne?
1: Ja, gut aufgepasst. Das war ein kleiner Callback zum Anfang.
0: Ja, aber das, das wusste ich gar nicht, dass sie farbenblind sind. Also viele Tiere sind ja, können Farben nicht erkennen, Stiere ja auch nicht. Deswegen ist es völlig egal, welches Tuch man. Dem Stier vor die Fresse hält.
1: Ja, die reagieren ja auch auf die ist Bewegung. Wenn rot,
0: grau oder äh, orange ist, ist denen völlig egal. Die sehen eh nur schwarz-weiß.
1: Ja.
0: Jetzt werden einige OGs sagen: Oh, das, das habe ich, das habe ich, das habe ich nicht gewusst. Aber ist so. Also, wenn du einfach stehen bleibst, denken die sich wahrscheinlich auch so, cool, Stock. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so. Wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten, aber Mhm. ich würde in in aller Kürze, damit es sich nicht wieder sammelt, ähm, nochmal Schwabbelärmchen verteilen, weil wir haben eine Veranstaltung vergessen und eine haben wir erst noch frisch besucht. Ähm, Wie gesagt, ich würde gar nicht so ausufern wollen, ich möchte nur kurz die Bewertung vornehmen. Mhm. Und zwar ist das eine Felix Lobrecht, All You Can Eat. Also von meiner Seite, ich fahre jetzt einfach mal fort, ne? Von meiner Seite eine ganz klare 5 von 5. Nicht mhm. nur, weil, weil wir äh, Felix sowieso feiern. Ich sage jetzt einfach wir, weil der Podcast ist auch ein Schnuff. Und jetzt hört man es auch wieder raus. Ein Schnuff inspiriert von Gemischtes Hack. Kleine Referenz an der Stelle. Äh, gern mal reinhören. Sehr guter Shout Podcast. Out. Shoutout. an Tommy und äh, Felix. <lacht> All You Can Eat war war wieder extrem gut. Ich würde auch 10 von 5 geben. Das war bisher wirklich meine, ja, die die unterhaltsamste Comedy-Veranstaltung dieses Jahr, die ich besucht habe, würde ich sagen. Und jetzt du.
0: Ich habe überlegt, eine deutsche Bewertung abzugeben.
1: Was hat dich gestört? (lacht) Weshalb kriegt er eine von 5?
0: Also, es gibt ja immer so wieder Probleme bei Veranstaltungen wie jetzt auch bei dem Programm von Felix Lobrecht, was ja All You Can Eat heißt.
1: Das habe ich schon zweimal gesagt.
0: Und das, ja, ich erwähne es ein drittes Mal, damit die Leute jetzt mitkriegen, es fand sehr wenig Essen statt. (lacht) Und wenn, dann musste man es bezahlen. Und man musste auch nicht nur einmal bezahlen und konnte sich dann immer wieder nehmen, sondern man musste immer wieder bezahlen. Das hat mich verwirrt. Da muss ich an die Leute denken, die mal auf dem ärzte gegangen sind, weil die Blut spenden wollten. Und dann war es ein Konzert und die waren sauer und haben das Geld zurückgekommen von der Konzertkarte.
1: Mir, f- mir fällt gerade auf, was wir für eine großartige Überleitung von Essen zu All-You-Can-Eat verpeilt haben.
0: Ja, das ist, äh, das ist doof. Aber ja, nein, gut. das
1: müssen wir, müssen wir verbessern.
0: Irgendwann. Nein, also ich kann mich sonst da anschließen... In diesem Jahr würde ich auch sagen, dass es die lustigste Comedy-Veranstaltung war. Ob es die lustigste war, die ich je besucht habe, möchte ich jetzt, möchte ich jetzt nicht bewerten.
1: Könnte ich auch gar nicht, glaube ich.
0: Location war gut, Plätze waren super. Ach, du
1: mal mit deiner Location. Wir bewerten die Veranstaltung, nicht den Veranstalter.
0: Ja, gut. Dann äh, gesagt, in auch... aller Kürze. <lacht> ja, okay. Fünf von fünf Schwabbeärmchen, obwohl der Anheizer-Comedian nicht so gut war.
1: Er ist noch Newcomer, ich habe auch seinen Namen vergessen.
0: No. Aber für, für alle, die Comedy-Veranstaltungen oder, nee, die Comedian werden wollen, rauskommen mit Hallo, die Stadt und wie geht's euch? Lasst das mal nicht machen. Die Leute können nicht antworten, die brüllen irgendwas und man kann nicht drauf eingehen. Einfach starten, einfach starten. Kleiner Tipp von einem, der überhaupt keine Ahnung von dem Genre, Metre und was auch immer hat. Ja. Und was war die andere Veranstaltung?
1: Die andere war Max Uthoff, Moskauer Hunde. Ah, ja. Darfst du gerne anfangen.
0: Ja, fand ich großartig. Ist natürlich anders als normale Comedy oder die Comedy, die Felix Lobrecht macht. Jetzt müsst ihr rausfinden, was der Unterschied zwischen Comedy und Felix Lobrecht Comedy ist.
1: Nein, ihr müsst rausfinden, dass Max Uthoff Kabarett macht und dass der Unterschied Kabarett und Comedy in erheblicher ist.
0: Der ist erheblich, aber auch der Unterschied zwischen Felix-Lobrecht-Komödie und normaler Komödie. Achtet okay. mal drauf. Passt, passt <lacht> da mal genau auf. Ihr werdet es rausfinden. Ja, genau. Äh, Max Luthoff macht ja politisches Kabarett, was ja manchmal überhaupt nicht lustig ist.
1: Aber das ist ja der Sinn der Sache.
0: Genau, weil es ist einfach nur unterhaltsam, dass Sachen gesagt werden, die ja leider einfach stimmen. Und man ist dann trotzdem manchmal... Manchmal muss man lachen, manchmal denkt man sich so, darf ich da überhaupt lachen? Ich fand es sehr gut. Ich finde auch die Location der Pavillon, ich mache es trotzdem so weiter. Kannst du mir sagen, was du willst?
1: Dann beschweren sich wieder alle, dass die Folge 55 Minuten lang ist.
0: Ja, mache ich es jetzt kurz. Also Max Urdorf macht super Kabarett. Ich mag ihn auch durch die Anstalt. Er hat noch einen Preis bekommen, das war ein bisschen cringe. (lacht) Aber nur durch die Laudatio und die Leute, die den Preis überreicht haben. Aber rundherum eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung und wer Politkabarett mag, wie Volker Pispers oder Urban Priol, kann ich das nur empfehlen. Fünf Schwabelärmchen.
1: Okay, krass. Da sind wir so gar nicht konform. Also ich habe mir notiert dreieinhalb. Dreieinhalb von fünf. Okay. Einfach weil ich habe ein Problem damit, wenn wenn das nicht so freigesprochen ist, im Sinne von, ich habe einen roten Faden und ich erzähle einfach. Das war sehr, sehr theatermäßig. Weißt du, wie ich meine? Das, ja. das war, war sehr aufgeführt einfach und das ist mir hat mir so ein bisschen nicht so gefallen. Mhm. Weil wenn ich das mal vergleiche mit anderen Kabarettprogrammen, Sebastian Puffbaff zum Beispiel, eine absolute Empfehlung, der hat ja auch sein Konzept und der macht ja im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Aber der trägt das ganz anders vor. Und das ist bei mir ganz, ganz ausschlaggebend, wie sehr mich das dann wiederum unterhält, insofern es eben unterhalten soll und nicht jetzt den Finger in die Wunde legt in diesem Moment. Grundsätzlich thematisch und so viel gesprungen, roter Faden war zu erkennen, war auch an sich gut, diese, diese Sprünge zwischen äh, er hat ein Thema und dann Thema, also dann bespricht er dieses Thema nochmal aus der Perspektive des Zuschauers, beziehungsweise eigentlich des kleinen Mannes von der Straße oder so an, mhm. ähm, das, das ist ja auch sehr theatermäßig, das hat mich so gar nicht gekriegt, da waren ganz oft so flache Sachen drin, wo ich mir dachte, sollte es jetzt auflockern, weil das grundsätzlich eher ein sehr trockener Humor auch einfach ist, was ja auch sehr geil ist eigentlich? Oder was genau findet hier jetzt statt? Das war mir zu, zu wirr irgendwie. Ja, weiß nicht. Deswegen dreieinhalb von mir. Dreieinhalb von fünf Schwabbelärmchen. So. Wollen wir jetzt ja. noch irgendwas sagen? Oder ist jetzt, reicht jetzt hin?
0: Ich würde sagen, das war's für heute. Oder ne? für diese Woche. Oder für die nächsten Wochen.
1: <lacht> für die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns in zwei genau. Wochen.
0: Genau. War es das für heute? Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Habt äh, einen schönen Rest Sommer.
1: <lacht> Der Sommer ist längst vorbei.
0: Ja, merke ich nicht, wenn ich rausgehe. Ich das weiß nicht, Bei euch da draußen ist OGs, aber hier ist teilweise noch T-Shirt-Wetter. Wenn ich auf den Kalender gucke hätte das schon nicht mehr sein müssen.
1: Genau, kannst (lacht) das Regencape wieder weghängen.
0: Genau, also genießt das schöne Wetter, geht in den Biergarten, (lacht) schneidet euch noch einen rein und dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Tschüss.
1: Bleibt ehrlich, da wo es relevant ist und ansonsten seid einfach ruhig, wenn es beleidigend ist. Es sei denn, die Leute verstehen das. Und esst nicht so viel Pizza. Okay. (lacht) Tschüss. Bis bis in zwei Wochen.